0: Olá, eu sou o Lucas, bibliotecário e escritor, e você está no Logose, podcast que mistura logos com Gnose. Você pode até achar estranho, mas eu vou te contar. Vem comigo nessa viagem, eu sei que você vai gostar. Seja bem-vindo ao episódio 29 do Logose. Neste episódio daremos início à narrativa da epopeia ou do épico de Gilgamesh. Para que os episódios não se tornem extensos, convencionei dividir em duas partes, sendo a primeira neste episódio e a segunda parte no episódio 30, que será lançado na próxima sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. A epopeia de Gilgamesh é extremamente importante e valiosa. Lembro-me como se fosse hoje pela manhã. Eu estava no primeiro semestre de biblioteconomia quando a professora Marlise ministrava a disciplina de História dos Registros Humanos. E eu anotei no meu caderno que a epopeia de Gilgamesh era o primeiro texto literário da história da humanidade. Está lá, em meu próprio caderno. Na época, um ingressante na faculdade eu anotei, mas não dei importância, como a grande maioria das pessoas. Somente anos e anos mais tarde, quando voltei minha atenção à mitologia suméria e aos estudos dos Anunnaki da criação do ser humano, é que me dei conta da importância e representatividade do texto mitológico. Ele é, de fato, o texto mais antigo que se tem notícia na história. E quem quiser que procure Bíblia, Torá ou qualquer outro registro, todos são mais recentes que os mitos sumérios e que a narrativa de Gilgamesh. A epopeia que vamos estudar, contém 12 tabuletas, e por isso ela é extensa. Se prestar atenção em todas as suas nuances, é possível observar a angústia e a busca humana por feitos heróicos e inesquecíveis e a busca pela imortalidade. O texto foi traduzido primeiramente pelo acadêmico George Smith, e as tabuletas estão depositadas no British Museum, em Londres. Ao final do mito, vamos conhecer o Noé da Babilônia, conhecido por Utnapishtim, Ziusudra, Ziusura ou Atrahasis, e vamos conhecer o homem que se tornou imortal pela decisão dos próprios deuses. E é aqui, diante da narrativa mais antiga do planeta Terra, que atestamos que não há apenas um deus, Yahweh, tomando decisões como demonstra a mitologia hebraica e a Bíblia, mas um conjunto de deuses conhecidos por Anunnaki. Sem mais delongas, iniciamos com a primeira parte da Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh era o rei da cidade de Uruk. Gilgamesh era um semideus, dois terços divinos e apenas 33% homem. Gilgamesh era extremamente forte e opressor. E sabendo do quão opressor ele era, Anu, o supremo Deus dos céus, pediu que outros deuses criassem um ser que pudesse amansar um pouco o coração de Gilgamesh. E então, Enkidu foi criado. Enkidu é muito parecido com um animal. A descrição dele é ter pelos pelo corpo todo e cabelos longos. É dito como de descomunal estatura. Enkidu acabou conhecendo Shamhat, uma belíssima mulher no templo de Ishtar. Enkidu ficou maravilhado com a beleza da mulher e acabou conversando com ela que, usando de toda a arte da persuasão, disse Enkidu, és belo como um deus. Por que queres correr pelos campos como um animal selvagem? Vem comigo, a Uruk, Vem ao sagrado templo, namorada de Anu e Ishtar, ao esplêndido palácio de Gilgamesh o herói perfeito, possante como um touro, sem igual entre os homens. Enkidu respondeu, Preciso enfrentá-lo. Quero desafiar em alta voz aquele forte. Quero anunciar a Uruk que eu também sou forte. Shanhat tentou mais uma vez. Deixe-me lhe apresentar Gilgamesh um homem de felicidade e infortúnio. Olhe para ele, observe a sua face. Ele é lindo na humanidade, digno. Seu corpo como um todo está carregado com charme sedutor. Ele possui braços mais poderosos que os seus. Ele não dorme de dia nem mesmo à noite. Ó oh, Enquidu, mude seus planos de puni-lo. Chamash, o deus Sol, ama Gilgamesh. Anu e Enlil, assim como Enki, o tornaram sábio. Mas Enkidu não deu ouvidos. Enkidu se pôs então aos portões da cidade e deu de cara com Gilgamesh, que desejava festejar as sagradas núpcias de Ano Novo. Não houve outro jeito, senão uma batalha. De estatura descomunal e com o corpo coberto de pelos, Enquidu enfrentou o rei e semideus Gilgamesh. O rei ergueu o adversário e o atirou longe dos portões. Depois, ergueu Enkidu mais uma vez e atirou ele para longe, aos pés da rainha. O povo aclamou Gilgamesh, enquanto Enkidu, derrotado, soltava um terrível urro de dor enquanto Gilgamesh estava jogado sobre ele. A rainha, com ternura, afirmou que ela mesma fez Enkidu e que Gilgamesh era seu irmão. Enkidu, a partir deste momento, reconhece Gilgamesh como seu irmão e os dois se tornam amigos. Enkidu diz, Mãe, nesta luta encontrei um irmão, e Gilgamesh acaba concordando. És meu irmão, então agora luta ao meu lado. Assim, Du e Gilgamesh partiram para sua primeira empreitada juntos. A missão era enfrentar Kumbaba, o guardião da floresta sagrada. Kumbaba eventualmente saía do seu reino na floresta e atacava e matava qualquer um que cruzasse seu caminho. O coração de Gilgamesh afirmava que era necessário encontrar, enfrentar e matar Kumbaba. Enkidu conhecia os caminhos e então disse que poderia guiar ele e Gilgamesh pela floresta. Mas com o passar do tempo, Enkidu, com seu corpo cheio de pelos, que mais parecia um animal, sentiu falta dos seus amigos e decidiu se juntar a eles. Gilgamesh lamentou profundamente. Ele dizia que de nada adiantava todo o poder e sua força se não pudesse ter o seu amigo com ele. Com o tempo, Shamash, o deus-sol, que gostava muito de Gilgamesh, relembrou Enkidu que, junto aos animais, ele se perdia. Se perdia de sua própria natureza. E lembrou de toda a glória que poderia ter ao lado de Gilgamesh. A este tempo, o rei já procurava por Enkidu por toda a parte. E então, Enkidu acabou resolvendo retornar para ficar ao lado de Gilgamesh e juntos viveram um período de muita alegria. Foi quando, pela primeira vez, um terrível sonho interrompeu os festejos. Em Du contou a Gilgamesh que após uma batalha, em seu sonho, ele adentrou no reino dos mortos. E lá, no reino dos mortos, onde mora a rainha Ereshkigal, a rainha dos infernos, uma escrivã registrava os nomes na argila. E então, Ereshkigal ordenou que a escrivã registrasse também o seu nome, o nome de Enkidu. Gilgamesh confortou o amigo que estava estremecendo de medo, e para que nada acontecesse, resolveram ofertar uma taça de mel a Shamash, o deus Sol. Shamash agradeceu a oferta e aproveitou o mel. Logo em seguida, incentivou que Gilgamesh e Kidu retornassem à floresta para enfrentar Kumbaba. Assim, os dois guerreiros resolveram adentrar na floresta. E logo na entrada na floresta de cedros, o caminho já demonstrava ser extremamente assustador. Um dos guardiões... Dizia que seus corpos seriam entregues aos abutres. Enkidu temeu pelo pior e pediu prudência ao amigo e rei Gilgamesh. Mas ele lembrou da oferta que fizeram ao deus Sol, Shamash, e pediu que os dois não tivessem medo. Era tarde da noite e estava escuro. Os dois resolveram acampar e prosseguir o caminho apenas no dia seguinte. Quando retomaram o caminho no dia seguinte, perceberam a beleza da floresta de cedros. Gilgamesh e Enkidu puderam ver a morada dos deuses e o templo da sagrada deusa Inanna, ou Ishtar, ao longo do caminho. Os dois estavam praticamente embriagados pela beleza do tempo, quando de repente algumas folhagens se movimentaram. e a assustadora figura de Kumbaba surgiu em meio à floresta. Kumbaba tinha patas de leão, um corpo coberto com escamas de bronze, cabeça com cornos de búfalo e membro e cauda viril em forma de cabeças de serpente. Plocamando o Shamash, em que e Gilgamesh resolveram lançar flechas contra o terrível monstro que aparecia em sua frente, mas todas elas tocaram o corpo de Kumbaba sem que sequer ele se machucasse. As flechas caíram ao chão. Era inútil. Kumbaba enterrou então suas garras afiadas em Enkidu. Que estonteado caiu. Gilgamesh, com um machado em punho, atingiu o guardião da floresta e o decapitou. O corpo de Kumbaba Gilgamesh lançou aos abutres. E sua cabeça, Gilgamesh fixou em uma longa haste e resolveu carregar consigo. Era o prêmio, era a demonstração de toda a sua força e coragem. Kumbaba estava morto. Enkidu, mesmo ferido na batalha, acompanhou Gilgamesh em direção ao cume do monte. Quando, de repente, os dois foram interrompidos pela deusa Ishtar deusa da fertilidade, dos ciclos da natureza e também da guerra. Ishtar ordenou que os dois parassem, pois eles não poderiam passar daquele ponto. Ninguém poderia ver o rosto dos deuses ou seriam mortos. Então Gilgamesh e Enkidu acabaram retornando à cidade de Uruk, carregando a cabeça de Kumbaba em meio à lança como prêmio. Assim que chegaram, Gilgamesh, de forma triunfal, lavou suas armas, penteou seus cabelos, tirou suas roupas, que estavam sujas de sangue. Com roupas limpas, o manto real e a coroa em sua cabeça, ele saiu para comemorar. E, diante de todo o esplendor, poder e vigor físico de Gilgamesh, a deusa Ishtar ardeu em desejo. e lhe propôs, então, que fosse sua amante prometendo em troca riqueza e poder sem limites. Mas Gilgamesh, num ato de extrema coragem, a desdenhou. Gilgamesh disse desprezo o teu corpo cheio de fascínio recuso o teu pão as tuas artes são quentes mas o teu coração é gelado onde está o amante que amarias para sempre ao teu jovem amante do musi deus da primavera só reservaste o pranto ano após ano depois arranjaste um jovem pastor e lhe quebraste as asas e agora ele vaga em lágrimas pelos bosques. Passaste a um outro pastor e com o bastão o fizeste um lobo. Hoje os outros pastores o ameaçam e seus próprios cães o mordem. Diante de tamanha afronta, Inanna resolveu ir aos céus conversar com o poderoso rei Ennu, o rei dos Anunnaki. Anu acabou por concordar que Gilgamesh havia exagerado nas ofensas. E Nana, percebendo a concordância de Anu, pediu que ele criasse um touro gigantesco para aterrorizar Gilgamesh e ameaçou que se o rei Anu não fizesse isto, ela abriria as portas do reino dos mortos até que todos os demônios e mortos viessem à terra. Anu disse que, se ela fizesse isso, aquela vingança acarretaria uma pena de sete anos, mas acabou por concordar em criar o touro. Foi então que, da morada dos deuses, um touro enorme e feroz desceu até a cidade de Uruk, não sem antes destruir alguns campos e levar algumas vidas com ele. Correndo em direção a Gilgamesh, Enquidu, num ato de extrema coragem, conseguiu segurar a cauda do touro celeste, e Gilgamesh enfiou sua espada no peito do touro, que caiu agonizante. Vangloriando-se do seu feito, com o touro dos céus derrotado, Gilgamesh e Enkidu se prostraram diante de Shamash, o deus Sol, enquanto Ishtar lançava maldições contra Gilgamesh. Kidu, então, em um ato de extrema coragem, mas também de afronta à deusa Ishtar, resolve arrancar um pedaço da coxa do touro celeste que estava morto à sua frente. E atirando um pedaço de carne em seu rosto, ele diz, Ah, pudesse eu tê-la em meus braços, e faria com você o mesmo que fiz com o touro dos céus e enrolaria você em suas próprias tripas. Ishtar não permitiria que uma ofensa como essas passasse em branco, e assim amaldiçoou Enkidu. Ainda que Gilgamesh e Enkidu festejassem a vitória, a maldição fez com que Enkidu tivesse outro sonho. Em mais um destes sonhos terríveis, ele viu uma águia que o pegava e voava alto, e cada vez mais alto, e cada vez mais alto, e quando a terra parecia pequena, a águia o soltava, e ele ficava deitado com os ossos quebrados ao chão. Gilgamesh interpretou que os deuses estavam maldizendo a ele em Kidu, e então resolveu fazer novas oferendas a Shamash. Mas não adiantou, Enkidu adoeceu e teve então seu terceiro sonho. Mais uma vez sonhou com sua entrada no mundo dos mortos e ali permaneceu por doze dias em seu leito. Percebendo que o amigo Enkidu estava quase morto, Gilgamesh diz Enkidu, meu jovem amigo, onde está a tua força e a tua voz? Onde está o meu Enkidu? Eras forte como um leão e veloz como uma gazela. Te amava como a um irmão. Todas as belas mulheres de Uruk te amavam. Juntos matamos o touro celestial e seu alento maléfico não pode te afetar. Mas agora os grandes deuses não querem perdoar a ofensa a Ishtar e nem a morte do touro que eles enviaram. Mas Enkidu acaba por falecer. E Gilgamesh cobriu o cadáver do amigo e irmão. Gilgamesh tocou o coração de Enkidu e ele não batia. Falava, mas ele não respondia. Onde estaria, Enkidu? Onde está o meu Enkidu? Gilgamesh lamentou por seis dias e seis noites. E somente então sepultou o amigo e irmão Enkidu. Saiu então a vagar pelos campos sem rumo. Um caçador lhe encontrou pelo caminho e perguntou o que houve com o valente guerreiro, ele que havia matado o touro dos céus, o monstro com baba e agora vagava cadavérico pelos campos, totalmente inexpressivo. Gilgamesh respondeu. Meu amigo tornou-se pó diante dos meus olhos. Como posso calar minha dor? Quero gritar para que todos ouçam. Meu amigo se tornou argila e eu também deverei ter este mesmo destino sem nunca mais ressurgir por toda a eternidade. E é diante da terrível dor do rei Uruk, Gilgamesh, com a morte de seu amigo e irmão Enkidu, que concluímos a primeira parte. Na semana que vem, na sexta-feira, no dia 29 de outubro, ao iniciarmos a segunda parte, vamos acompanhar qual o destino do rei que queria se tornar imortal e em sua busca pelo sábio Utnapishtim, que foi tornado imortal pela decisão dos próprios deuses. Conseguirá Gilgamesh convencer o sábio a lhe contar o segredo dos deuses e receber também ele a vida eterna?